0: Grupo Expansión.
1: El discurso de la pobreza en México se ha vuelto cotidiano en el país. Se usa para halagar o confrontar la propuesta del actual gobierno, cuyo propósito ha afirmado desde siempre, es con los más pobres. Pero hace unos días, el último informe del Coneval nos reveló que 3.8 millones de personas cayeron en la pobreza en los dos primeros años del sexenio, para tener un total de 55.7 millones de mexicanos en esta condición. ¿Cómo entender estas cifras? ¿Qué tanto se puede hablar de una política social fallida y qué tanto es el resultado de la crisis económica generada por la pandemia de esto vamos a predicar hoy en Política y Otros Datos
2: Política, Política
1: y Otros Datos Un
0: podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos
1: Hoy es 12 de agosto del 2021, soy María Libarra, editora política de expansión y esto es Política y Otros Datos. Bienvenidos a todos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí.
2: Buen jueves de Política y Otros Datos.
1: Seguramente Viri y Carlos ya han analizado mucho los datos que se dieron a conocer por parte del Coneval y que nos reveló que el país pues, pasó a tener 51.9 millones de pobres en 2018 a 55.7 millones de mexicanos. Mexicanos que viven en esta condición. De acuerdo con los datos del organismo, el índice de personas en pobreza extrema fue el que más aumentó, al pasar de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones. Demasiadas cifras, Carlos Ibiri. Estos datos no se pueden leer de manera aislada. Hay que insertarlos en el contexto de la pandemia, una pandemia que hay que decirlo, golpeó o noqueó a la economía mexicana a niveles nunca vistos desde la Gran Depresión. Sin embargo, hay cifras también muy reveladoras en sectores como Los jóvenes, las mujeres y el acceso a la salud, que creo yo, ya me dirán ustedes, sí debemos tomar para evaluar las decisiones que está tomando este gobierno. Una de ellas es que 16,6 millones de personas no tienen acceso a salud con este gobierno que instauró el sistema de salud universal, el INSABI. Ya no dirás tú, Viri, pero ayúdanos a poner en contexto y entender cómo se vive la pobreza en México.
0: Bueno, la pobreza en México, Mariel, se mide con una medida que se llama multidimensional. Y le llamamos multidimensional porque no solamente incluye cuestiones de ingreso, es decir, que tengas un ingreso por arriba de cierta línea, sino también que tengas acceso a servicios básicos y no tan básicos. En particular, nosotros consideramos que debe haber acceso a seis importantes indicadores. El que las personas tengan acceso a la educación, Acceso a la salud, acceso a la seguridad social, también que tengan una vivienda con espacios y con calidad digna y que sus viviendas tengan acceso a ciertos servicios como electricidad, drenaje, etcétera, y por supuesto a una buena alimentación. Estas medidas, tanto de las carencias como de la línea de ingreso, se conjuntan en una sola medida que nos da pues ya los porcentajes justo que, que estabas mencionando. Hay dos grandes críticas a esta medida. La primera crítica es que pone la barra pues muy alta, porque no nada más se trata de tener cierto ingreso en el caso de las zonas urbanas, por ejemplo, serían 3.500 pesos más o menos, sino que también se trata de tener acceso a ciertos servicios. Y bueno, esos servicios a veces no necesariamente te hablan de las condiciones necesariamente de ingresos de las personas. Tú, por ejemplo, podrías imaginarte a alguien que tiene carencia de acceso a la seguridad social, pero que pues, es un millonario ¿no? y que no necesita estar en el IMSS, afiliado o tener una pensión por parte de su trabajo. La segunda crítica es del otro lado de la balanza y nos dice no. De hecho, estas medidas multidimensionales ponen la barra muy baja porque todo depende de cómo se midan las carencias. Y quien define cómo se miden esas carencias, pues juega un papel no solamente político fundamental, sino también influye muchísimo en las decisiones de política pública. Les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que creo que se notó mucho en esta ocasión. En esta ocasión teníamos el dilema de cómo íbamos a medir el acceso a la salud. Y no era tan fácil porque anteriormente tú le preguntabas a las personas pues si tenían acceso, digamos, al Seguro Popular, al IMSS, a Pemex, etc. Y era muy fácil saber cuando alguien estaba afiliado o no al Seguro Popular. Ahora el Insabi ya no tiene mecanismos de afiliación y sin ese mecanismo de afiliación ya nadie sabe técnicamente si tiene o no acceso al Insabi. Peor aún, puede ser que te digan que técnicamente todos los mexicanos tienen acceso al Insabi, pero a la hora a la que llegas no necesariamente hay el servicio de salud para ti. Entonces eso creó una gran controversia respecto a cómo se debía medir esa carencia.
1: Entonces, bueno, más que platicar, pero básicamente es una medida multidimensional y compleja. Justamente de lo que hablaba Viri hace un momento, que es uno de los temas preocupantes, el acceso a la salud, decían algunas personas por ahí. Evidentemente, la economía mexicana está repuntando. Los últimos números que vemos es que vamos bien. Incluso el Fondo FMI ya nos ha puesto que a lo mejor podemos ser de las economías que rompan récord. Claro, veníamos de una caída muy pronunciada y es como el rebote. Sin embargo, Yo lo decía hace un momento, hay indicadores importantísimos. Acceso a la salud, Carlos. ¿Cómo leer que 16.6 millones de personas estuvieron en esta situación de decir no tengo acceso a la salud?
2: Sí, yo creo que esto, el énfasis en el acceso a servicios de salud es quizás el énfasis más importante. Que podemos poner ahora a raíz de esta información que hicieron pública tanto el INEJI con LENIG como con EVAL y creo también que es importante pensar que esto, esta información está en el contexto no nada más de la pandemia sino también de un cambio de gobierno porque justamente el cambio en la política de seguro popular a INSABI pues es una decisión previa a la pandemia que en el contexto de la pandemia pues arroja un resultado bastante desfavorable. De todas las carencias que se miden en estos ejercicios, el acceso a los servicios de salud es la que mostró la evolución más negativa. En primer lugar, bueno, porque sí disminuyó el acceso a los servicios de salud para 16 millones de personas, aumentó también el gasto promedio de los hogares para acceder a los servicios de salud hasta en un 40%. Y la disminución en el acceso a servicios de salud se concentró además en los hogares de menores ingresos. En los deciles 9 y 10, que son los de ingresos más altos, la disminución estuvo alrededor del 5%, pero en los deciles 1 y 2, que son los de menores ingresos, esa disminución fue de hasta 24 Además, bueno, el gasto en hospitalización y lo que se llama atención ambulatoria con servicios privados también aumentó en atención ambulatoria 37 en hospitalización 27. O sea, en general, lo que me parece es que en una materia tan delicada como el acceso a servicios de salud en el contexto de la pandemia, sí, pero independientemente de eso, donde era además con todos los asegúnes, peros y defectos que tiene históricamente el sistema de salud en México y que tenía en particular el seguro popular. Lo que estamos viendo es un Estado que se contrae. En una circunstancia que demandaba, que exigía su expansión precisamente para atender la emergencia sanitaria para la población, tenemos también el dato de que el exceso de mortalidad ya llegó al medio millón de personas. Estos son personas que perdieron la vida por COVID o por otras causas en el contexto de la pandemia, comparado, digamos, con la tendencia del año anterior. Medio millón de personas han perdido la vida y creo que en general... Digamos, el resultado es desconcertante y sí me parece muy importante, como decía al principio, insertarlo no solamente en el contexto de la pandemia, sino también del cambio de gobierno, porque hay tendencias y hay decisiones que podemos entender como causas de estos resultados y que hay que entender en términos de política pública. Para mí, digamos, la primera lección es que la política pública importa y que la política pública puede hacer diferencia y en este sentido más allá del discurso más allá de la narrativa, de las intenciones, de las voluntades está el diseño de la política está la implementación, la evaluación y bueno, esto que tenemos ahorita que son los resultados ¿no?
1: Hablando de política pública, el Coneval También ha dicho que las transferencias monetarias, es decir, el cash, el dinero en efectivo que se les entrega cada mes o cada dos meses a los beneficiarios, Realmente no ha mitigado los estragos, sobre todo en la causa de, las de la pandemia. ¿no? Y aquí inserto el tema del de presidente López Obrador que dijo, no, espérense, yo tengo otros datos y no estoy de acuerdo con los datos de la encuesta del Coneval.
2: Debe de modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar, solo Con indicadores económicos.
1: O sea, creo que sí estamos en el momento, Beri, de empezar a evaluar. Creo que es momento, son tres años, ya casi, del presidente Andrés Manuel López Obrador, del sexenio, de si realmente está sirviendo la política social que nos ha propuesto.
0: Mira, yo creo que hay muchas y muy importantes y muy positivas cosas en la política social que López Obrador nos propuso.
1: Pero la política
0: social que nos propuso, que era, por ejemplo, un Insabi universal de acceso general, necesitaba muchísimo más presupuesto para poder ser en efecto universal y general. Oye, nos prometió que iba a ser como Holanda ¿no? o Dinamarca, ¿se acuerdan? Como Dinamarca. Y tiene razón, o sea, sí necesitamos un sistema de salud como Dinamarca en donde hay un acceso universal y generalizado. Pero el problema es que cambió, se cambió el sistema de salud, digamos, pero no se le dio más recursos. Y sin más recursos, pues sucedió los datos que nos estaba compartiendo Carlos, que en parte tienen que ver mucho también con la medición. Y creo que es muy importante acotar eso, porque, por ejemplo, ahora que ya no sabemos técnicamente cuando alguien está afiliado o no al Insabi, porque técnicamente todos estamos afiliados al Insabi, lo que hizo el Coneval para medir el acceso a la salud fue simplemente preguntarle a las personas si ellos tenían acceso al Insabi. Entonces realmente era como una pregunta capciosa, porque digamos que si tú sabes que tienes acceso técnico y universal al Insabi, pues vas a contestar que sí, lo cual sucedía pues probablemente en el decil del 5 al 10. Pero si no sabías, si no estabas informado, si no tienes claridad y si ya sabes que tu tarjeta del seguro popular ya no funciona, pues muy probablemente decías que no tenías acceso, cuando en realidad la circunstancia objetiva era la misma. La circunstancia objetiva era un sistema de salud que no estaba preparado con o sin seguro popular para una pandemia del tamaño de la que observamos. Entonces, también creo que tenemos que ser muy críticos. Les voy a decir por qué. Porque si continuamos creyendo simplemente en estas cifras, así, sin cuestionar cómo se está recolectando estos datos, eventualmente lo que va a suceder es que Morena va a hacer una campaña de información hacia todas las personas, les va a informar que tienen ellos técnicamente acceso al Insabi. Y en la próxima encuesta nos va a salir que tenemos 100% de acceso a la la salud, por la forma en la cual se está midiendo la pregunta, ¿no? Entonces sí hay ahí como muchísimas partes de... Es es una discusión bien compleja y bien bonita.
2: Yo solo quisiera, digamos, contrapuntear lo que acabas de decir, Viri, también, porque... Digamos, entendiendo el punto fino de la metodología, del rigor de la medición y todas las, las complicaciones logísticas que implica esto que dices entre medir la afiliación de manera objetiva o subjetiva, preguntando todo eso. Yo quisiera hacer un contrapunto a lo que dices, estando de acuerdo con él, porque creo que también hay que tener muchísimo cuidado. En relativizar esta información, porque ya sabemos que además eso es algo en lo que se ha vuelto especialista este gobierno, ¿no? es fuga hacia la república de los otros datos, relativizarlos, minimizarlos. Y finalmente creo que una de las lecciones de estas últimas semanas respecto a estos datos es justamente, uno, el valor que tienen las instituciones autónomas, que tienen el margen para producir esta información, con toda la discusión metodológica que queramos ponerlo, pero esta información es mejor que simplemente creer el discurso del gobierno. Recuerdo, por ejemplo, muy bien cómo el gobierno hacía mucho alarde del alcance que tenían los programas sociales. Creo que llegó a manejar la cifra de que 70 millones de mexicanos estaban siendo beneficiarios, estos datos nos están diciendo que más bien anda alrededor del 30%, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sería muy importante de alguna manera distinguir entre la discusión metodológica de las cifras y el uso político que puede llegar a tener la discusión metodológica de las cifras para relativizarlas creo en el sentido contrario que tendría la discusión metodológica digamos no tan politizada
0: ¿no? 100% de acuerdo contigo Carlos, o sea no estoy diciendo que no debamos tener un Coneval independiente autónomo, que no debamos medir, es más yo me impresioné muchísimo honestamente cuando López Obrador salió a decir lo que nos comentaba Mariel que es que no querían ese encuesta, Porque en esa misma encuesta del Coneval, bueno, así le llama a él, pero en realidad es una metodología compleja, pero en esa misma encuesta se mostraban cosas que su gobierno había hecho bien. Les pongo un ejemplo, ¿no? El hecho de que los ingresos no hayan caído tanto como nos esperábamos. Nosotros esperábamos que se generara a partir de la pandemia 10 millones de pobres. Se generaron la mitad o menos de la mitad. Si mides pobreza por ingresos, 5 millones. Si mides pobreza general, menos de la mitad. Entonces, ¿qué pasó ahí? no? Bueno, gran parte de la explicación es la política salarial. Gracias a los incrementos del salario mínimo, que son algo extremadamente positivo que ha hecho este gobierno, se logró que los pocos reempleos que se lograron recuperar para cuando se estaban tomando estas medidas, que recordemos se tomaron hasta tan tarde como noviembre del 2020, y los pocos empleos que se recuperaron ya se recuperaban con un nivel por arriba de la línea de pobreza. Algo que no hubiera pasado, por ejemplo, en 2008, porque en 2008 el salario mínimo estaba por debajo de la línea de pobreza. Entonces creo que es un gran acierto lo que dice Carlos, porque ahí en esas cifras nos podemos pelear de si son o no la mejor forma de medirlas. Pero ahí en esas cifras se observa también cosas bien
1: buenas que ha hecho este gobierno y también cosas muy malas. Híjole, el presidente ya ha dicho que está trabajando en un nuevo índice para medir el bienestar y la felicidad. Quedó de entregarlo o de presentarlo algunos avances a finales del año pasado. No lo ha hecho, pero él dijo que ya tiene un grupo interdisciplinario trabajando en eso. Veamos qué sucede. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que sí quiero preguntar es, a ver, realmente, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia nos toma, por sorpresa, como nos tomó, sin la política social que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora? Digo, ya sabemos que el Coneval ha dicho que hay que valorarlo, hay que revisarla, porque las entregas de dinero en efectivo tal vez no están funcionando como deberían de funcionar. Pero si no tuviéramos este despliegue que se está teniendo, nos hubiera ido peor. Viri Carlos, ¿ustedes qué piensan? Y también que nos digan qué otros grupos fueron los más vulnerables, de acuerdo con los datos del Coneval.
0: Bueno, María, las mujeres fuimos enormemente afectadas por la pandemia en dos grandes formas. La primera es en nuestro ingreso laboral. Muchas de las mujeres tuvimos que dejar de trabajar para cuidar hijos, para cuidar niños, para cuidar enfermos, porque no había cómo hacerlo. Y bueno, era imposible trabajar desde casa teniendo esa, no solo la doble, sino la triple jornada. Eso se observa claramente en los datos, en donde el ingreso laboral de las mujeres cae estrepitosamente. Y la segunda es por la política social de López Obrador. Muchos de los más importantes programas sociales que se otorgaban antes de este sexenio se daban a mujeres. Si ustedes recuerdan oportunidades que luego fue Prospera, etcétera, en todos sus distintos nombres, pues las principales beneficiarias de esos cheques de transferencia directa eran mujeres. Ahora, con el cambio en la política social, ya no se otorga necesariamente a las mujeres, sino se otorgan a los jóvenes, se otorgan a los agricultores, se otorgan, pero digamos que de todo género. Y eso también fue muy claro en los datos. De hecho, si tú mides el ingreso por transferencias de gobierno, observas que en los últimos dos años el ingreso de ese tipo aumentó en los hombres y disminuyó en las mujeres. Entonces, doble
1: golpe para las mujeres. ¿Qué otros resultados podríamos resaltar de lo presentado del Coneval? ¿Cómo le fue a otros grupos? ¿Cómo le fue a las zonas rurales o a las zonas urbanas?
2: Sí, fíjate que esta es una de las cosas más interesantes también, la diferencia entre, digamos, las localidades urbanas y las localidades rurales. En México viven en localidades urbanas alrededor de 99 millones de personas y en localidades rurales al, alrededor de 27 millones. El ingreso promedio en las localidades urbanas cayó alrededor del 8%, pero el ingreso promedio en las localidades rurales aumentó alrededor de 4%. O sea, yo creo que aquí también, y esto me parece bien importante decirlo, es que no es solo que la medición sea compleja, es que la distribución de la riqueza, la pobreza, también es un fenómeno complejo que muy difícilmente se va a comportar como de alguna manera encuadrarían las narrativas predominantes. De hecho, eso es uno como de los fenómenos interesantes que hemos visto estas últimas semanas respecto a la discusión de estos datos. Hay algunos variables o algunas dimensiones de la pobreza en las que los resultados son favorables no acceso a seguridad social vivienda hay otros que son muy negativos como decíamos ahorita salud no en general es, es un comportamiento donde suben unas cosas y bajan otras y la atribución de causalidad de por qué unas y otras suben y bajan se vuelve muy complicada. Creo que también tenemos en ese sentido que evitar pues decir que todas las cosas buenas que pasaron son responsabilidad del gobierno y las malas no o viceversa, ¿sabes? O sea, aquí realmente ante lo que estamos es ante un fenómeno complejo que desafía la simplicidad que en muchos casos gobierna nuestra conversación pública e incluso también yo quisiera decirlo así, también desafía la simplicidad del propio discurso gubernamental con respecto a la pobreza. Porque hay formas de ingreso que suben y bajan. Una cosa son los ingresos, eh, digamos, laborales por trabajo. Otra cosa son los ingresos vía transferencias que pueden ser por los programas sociales o pueden ser por algo que no tiene nada que ver, que son las remesas. ¿no? Entonces, en general, creo que aquí me parece como lo que en Estados Unidos llaman un momento o una oportunidad pedagógica para hacer el esfuerzo de entender que más allá de la simplicidad del discurso que de pronto impera en la conversación pública, este tipo de fenómenos, digamos que se atacan, no solamente con complejidad a la hora de medirlos, sino también con toda la complejidad que merece la política pública destinada a tratar de producir resultados y hacer diferencia en la vida de las personas.
1: Híjole, esta simplicidad de la que habla Carlos pues es totalmente enemiga justo de poder ahondar y de poder tener una discusión pública urgente de lo que ok, ¿qué hacemos con estos datos? porque ahí están, los datos ahí están ahora, ¿cómo replanteamos la política y cómo los analizamos? ¿y qué hacer cuando sabemos que no va a haber una reforma fiscal, que es una reforma fiscal que está cancelada por parte del presidente y que dijo que no lo va a haber y cuando el propio Coneval está diciendo, hey, es urgente una reforma fiscal Porque por no tener dinero se está afectando a los más pobres del país, por no tener recursos para proteger a los que tú más quieres, que es a los pobres. ¿Cómo comenzar y cómo entrarle a este tema cuando estamos a punto de arrancar el nuevo periodo legislativo de la Cámara de Diputados? ¿Tenemos que entrarle a esta reforma?
0: Mira, Mariel, yo creo que los datos, la principal lección que nos dejan, o bueno, una segunda lección sobre la que nos comentaba Carlos, creo que... Una segunda lección es que este país está en un nivel de desarrollo en el cual ya no es posible reducir la pobreza simplemente con programas sociales. Los programas sociales ayudan y de hecho han ayudado mucho. Cuando tú ves las estadísticas de pobreza, nosotros tenemos estadísticas de pobreza desde el 2008. Los grandes incrementos, digamos, en la calidad de vida de las personas se dieron en los primeros cinco años porque entonces era posible, gracias a esta medida multidimensional, sacar a mucha gente de la pobreza con cambios relativamente pequeños y simples, como darles un drenaje, ponerles electricidad, mejorarles la calidad de sus pisos y de sus viviendas, etcétera. Y entonces esos gobiernos, digamos, lo tenían más fácil porque el empujoncito que tenían que dar pues era relativamente baratito y era un programita. Hoy en día las dos grandes cosas que están limitando la reducción de la pobreza es el nivel de ingreso de los trabajadores y el acceso a la seguridad social. Es decir, son políticas laborales, son políticas económicas, ya no son políticas nada más de transferencia de efectivo. Entonces, en ese sentido, creo que la gran lección de estos datos es que tenemos que empezar a transitar, a cambiar la forma en la cual estamos tratando de reducir la pobreza. No solamente pensar en reducir la pobreza, sino en aumentar la clase media, un tema que ya hemos platicado por aquí. Y esas políticas ya no se hacen en la Secretaría de Bienestar. Se hacen en la Secretaría de Economía, se hacen en la COFESE, se hacen en la Secretaría del Trabajo y se hacen también a nivel estatal.
2: A mí me gustaría uh, digamos, complementar lo que decía Viria ahorita, porque creo que en efecto... Ya no estamos nada más ante un fenómeno que se atiende vía ciertas políticas económicas o cierta política social. Creo que justo esta sensación de que ya llegamos al límite de lo que se puede hacer en las condiciones actuales nos habla más bien de que estamos ante un tema de economía política, de cómo estamos organizados más allá de políticas públicas específicas. A mí me gusta mucho siempre citar en este sentido al sociólogo argentino Carlos Vilas cuando dice Es un problema que concibamos la política social simplemente como la ambulancia que se va a dedicar a recoger a los damnificados de la política económica. Y en ese sentido lo que diría es que sí, necesitamos cambios mucho más agresivos, ambiciosos, radicales. Por un lado, creo en efecto una reforma fiscal, aunque yo sé que esta es una discusión que hemos estado postergando por una razón u otra, pero bueno, Viri y yo aquí tenemos una diferencia porque en <risa> efecto... Se va a
0: poner bien buena hay esa, Hay que Carlos. tenerla, hay que
2: tenerla ya, ¿no? Ahora sí que ya este, se nos está imponiendo. <risa>
0: ya, ya. Pero
2: yo creo que en ese sentido sí hay una discusión muy importante que tener respecto a la reforma fiscal, pero yo siempre diré que esa discusión hay que acompañarla de una discusión también sobre la calidad del gasto, porque no basta recaudar más, también hay que gastar mejor para realmente poder aprovechar el potencial transformador de otra política fiscal. ¿no? Y muy bien,
1: pues ya llegamos al momento de La Cerecita. La Cerecita en Política y Otros Datos Carlos, te toca esta semana. ¿Cuál es la cerecita para ti? ¿Qué es lo que hay que destacar?
2: Pues mira, yo creo que sería la situación en el tribunal electoral. Después de mucha turbulencia, finalmente se va el magistrado presidente José Luis Vargas, popularmente conocido como el magistrado Billetes, por todos los escándalos de enriquecimiento ilícito, en fin, que que se han desatado en la prensa. Eh, Mucho rebote. En muy poco tiempo el tribunal ya ha tenido tres magistrados presidentes Y todo indica que por ahí de septiembre habrá un cuarto, una muy mala señal, la verdad, de mucha inestabilidad interna el tribunal que obviamente el presidente pues ya también está metiendo su cuchara y diciendo que se deberían ir todos, que él no confía. Aunque a mí de pronto esa desconfianza del presidente creo que tiene un lado muy positivo porque justamente el sistema de pesos y contrapesos de la constitución está construido en cierto sentido sobre la necesidad de la desconfianza. Es una forma de tratar de organizar la desconfianza que justamente sería lo contrario de la acumulación de poder, de confiar en la idea de que haya tanto poder concentrado en una sola entidad o una sola persona. Es una buena idea. Pero en general, creo, pues sí, lamentablemente el tribunal ha sido nota desde hace tiempo y no por las mejores razones. Esperemos que ahora sí ya esta salida del magistrado presidente Vargas finalmente permita estabilizar el tribunal, porque más ahorita el tribunal va a fallar. En una serie de casos de la elección pasada, pues que también va, creo que pueden ser causa de, de mayor turbulencia, ojalá que no. Y
1: sin embargo, Viri, esta resolución no le gustó al presidente. Dijo: no es suficiente, se tienen que ir todos, es urgente que se cambie. Yo
0: creo que esa es la cerecita bis. Porque esa esa respuesta de López Obrador, brutal, porque él incluso lo utiliza, esta contienda que está sucediendo dentro del tribunal, para decir, ya ven, les dije, lo que se necesita es una renovación no solamente del tribunal, sino también del INE, lo cual pues abona a, a su idea de probablemente politizar muchísimo más y capturar muchísimo más esas instituciones.
1: Y yo voy a poner la cereza, la cereza de la cereza, <risa> diciendo, ¿qué tal el tuit falso del magistrado Reyes que pasaron en la mañanera? mostrándolo en la conferencia mañanera como un tuit con el que se había ofendido al presidente y que pues resultó que era falso <risa> y pues eh, nunca nos dijeron en la mañanera ni rectificaron <risa> ni nos dijeron ¿Quién es quién en las mentiras? Ni en esa sección nos dijeron que era un tuit falso.
2: Es la cerecita encima de la cerecita. Sí,
1: debió haber salido
0: en la mañanera del miércoles, ahí desmintiendo al propio López Obrador.
2: ¿Quién es quién de las fake news?
1: Pues muchas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Bravo Rech, arroba Viriquión Bajo Ríos y arroba Mariel Barra F. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Bye bye. Política y otros datos. Un podcast de
0: Grupo Expansión.